0: Hola, ¿cómo están? Como siempre, saludándolos, Giovanni. Este es un podcast semanal, esperando que se encuentren todos muy, muy bien. Estén en es todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser el enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 53, hablaremos acerca de las reacciones psicológicas a la discapacidad. Iniciaremos, como todas las semanas, con la frase, mis bellos enfermeros, esta vez elegimos una frase de Platón que menciona... ...podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz. Esa va a ser nuestra frase de la semana, espero que les haya agradado y que la llevemos a cabo... ...y que si tienen planes, proyectos, no se olviden de iniciarlos ya, lo más rápido posible, no lo piensen dos veces... Y anímense a invertir, a crecer, a ser unas personas proactivas, ¿vale? Es una recomendación que les hace su amigo Giovanni de lo voy ser enfermo. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban, que le den like o manita arriba. Y que activen la campanita de las notificaciones para YouTube para que ustedes les avise cada que subamos algún nuevo episodio, algún nuevo short o algún otro proceso, este... Nuevo, A lo mejor subimos un webinar ¿no? y ya lo pueden ver allí y ya cuando se contacten con nosotros por Instagram, Facebook, TikTok, o Twitter y me quieran decir Oye, ¿sabes qué? Vi el webinar que subiste a YouTube, pero quiero eh, obtener mi constancia de participación. Entonces, allí les damos eh, eh, donde pueden registrarse de manera correcta para que nosotros llevemos un control de eso y les podamos entregar su constancia de asistencia a el webinar. ¿Vale? Actualmente pueden cursar tres, que sería el de eh, choque séptico, terapias de reemplazo renal lento continuo y también el webinar de ECMO en SDRA. ¿vale? Entonces, eh, es información que cura ¿no? y que cuida y que mejora para que todos estemos en, en ese canal y podamos entendernos. Para más información, de nuevo, nos esperamos en nuestras redes y les damos las respuestas. Como introducción, toda deficiencia física o mental puede ser considerada en un doble aspecto, el de su propia realidad, tanto en intensidad como en extensión, y en la repercusión psicológica que produce en el individuo y en su entorno social o familiar. Para ello, tendremos que hablar del duelo, que es un proceso por el cual todos los seres humanos pasamos, aunque no de la misma manera, y no por todos los pasos. Pero todos hemos pasado un proceso de duelo en algún momento de nuestra vida, ya sea por una pérdida material, por una pérdida emocional, por una pérdida este, eh, sentimental propiamente ¿no? o ambas. Al duelo lo podemos definir como, y cito, una respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida es un proceso interno, puede aparecer eh, por la pérdida del trabajo Un cambio de residencia La ruptura de una relación de pareja E incluso hasta la muerte de un ser querido Y cuando yo hablo de un ser querido Estoy hablando de cualquiera Desde mi pececito dorado Que me compré hace un mes O este El perrito, gatito que adopté O puede ser mi tío, mi primo Mi amigo Mi mamá, mi papá Que tocamos madera, ¿no? Y nos sigan durando mucho tiempo Pero puede ser que suframos un duelo por eso, ¿no? Entonces, la adaptación a la discapacidad ha sido descrita como una serie de etapas o tareas que son muy importantes. Estas etapas son normales y son esperables, ¿no? sin embargo, no se presentan nítidas, es decir, no aparecen en todos los individuos de la misma manera, ¿no? ni en un orden específico. Las personas difieren en cómo avanzan a través de estas etapas, algunos avanzan más rápido que otros, algunos pueden saltarse una etapa ¿no? o recorrerlas en un orden diferente. Dentro de las etapas del duelo que se ven reflejadas en la discapacidad tenemos a la incertidumbre y la entenderemos como los síntomas que aparecen por primera vez pero el individuo no ha sido diagnosticado con la discapacidad pueden sentirse preocupados o confundidos o ambas y pueden preguntarse ¿qué está mal conmigo? ¿qué me puede pasar? dado que muchas discapacidades tienen una naturaleza cambiante e impredecible la incertidumbre puede no quedar nunca completamente resuelta. Los planes a futuro pueden necesitar ser continuamente revisados ¿no? y a partir de ahí estar en constante comunicación con nosotros mismos, pero también con personas que tengamos la, la suficiente confianza ¿no? y que nos puedan dar eh, un apoyo emocional en este caso o buscar propiamente el apoyo emocional con un profesional. ¿no? El shock sería la segunda etapa de este duelo a nivel de la... De la discapacidad ¿no? y sería la segunda etapa en aparecer comúnmente. ¿no? Entenderemos esta etapa eh, o que esta etapa se refiere a un estado de aturdimiento que puede ser tanto psíquico como emocional. El shock es una alteración, una reacción perdón, al trauma, tal como al escuchar un diagnóstico puede eh, durar desde unos breves momentos hasta algunos días o aún más ¿no? el individuo es incapaz de comprender la magnitud o la severidad de la discapacidad o sus efectos y aquí nos podemos poner en la situación ¿no? empáticamente de un paciente con diabetes mellitus con hipertensión arterial sistémica, con enfermedad renal crónica, con un infarto agudo al miocardio con insuficiencia cardíaca, eh, con eh, cáncer de cualquier tipo cáncer de mama de próstata de colon cervicouterino pulmonar no este leucemia no que son como los más eh, comunes linfomas no también eh, pacientes que van a ser trasplantados no también porque pues muchas veces dicen bueno el trasplante me puede salvar la vida pero qué hay más allá no por ahí se ha escuchado de personas que dicen es que estoy triste porque o sea, estoy vivo, pero no es con mi riñón, ¿no? O sea, es con un riñón de alguien más. Y les cuesta mucho trabajo también aceptar el trasplante, ¿no? O ser un paciente trasplantado. Entonces, son diferentes situaciones que pueden generar alguna discapacidad de cualquier tipo. No, no, no estoy hablando específicamente de mentales físicas, ¿no? Sino de cualquier tipo de discapacidad. Y que actualmente, pues bueno, tratan de modificar y decir capacidades diferentes. Aunque habrá que especificar que los grupos que meten en capacidades diferentes son grupos eh, eh, que tienen algún problema en la salud mental ¿no? entonces eh, ya sea genético o no pero bueno a ellos los clasifican de esa manera yo voy a hablar de discapacidad y voy a hablar de manera general ¿no? por eso el término eh, el, la tercera etapa en aparecer en este caso pues será la negación ¿no? después del shock de que, de que cómo es posible que me esté pasando esto a mí de que la incertidumbre, de que de repente estoy bien y de repente me siento muy mal, ¿no? Entonces ahora aparece la negación. Por fin, la más complicada de todas estas etapas iniciales, ¿no? Del estado de, de duelo, es inicialmente una reacción normal o un necesario mecanismo de defensa. Protege al individuo de abrumarse psicológicamente. Asegura que no hay depresión. La negación es nociva solo cuando interfiere con el tratamiento de los esfuerzos de rehabilitación. Si no, es, dijimos, es una etapa totalmente normal y necesaria para que nosotros crezcamos ¿no? psicológica, emocional y físicamente. Eh, con el tiempo la negación debe suavizarse. Esto es, el individuo reconoce emocionalmente que ha ocurrido una pérdida. ¿no? Y ahí es el crecimiento que les, que les mencionaba hace un instante. La depresión o duelo sería la siguiente etapa, ¿no? La negación lleva gradualmente a un más completo reconocimiento de la pérdida, pero en este punto, bueno, ya lo aceptamos, ¿no? Ya hay, ya hay una parte de aceptación, ¿no? Pero esa aceptación puede venir eh, de una manera, digamos, positiva o de una manera un poco negativa, ¿no? Y esto llevarnos al duelo o, o a la depresión como tal, en donde nosotros, pues bueno, vamos a tener de cierta manera pena, ¿no? Este, tristeza que, que, que sea importante que se genere como depresión y junto a ello puede ocurrir una baja en la autoestima eh, a estos sentimientos de depresión se considera una reacción normal no de primera instancia como habíamos dicho a una pérdida real tal como una enfermedad o la pérdida de una parte o función de nuestro cuerpo los sentimientos de depresión pueden incrementarse porque las respuestas de otras personas antes gratificantes pueden disminuir la depresión puede expresarse como hostilidad externa y culpa frecuentemente dirigida contra los miembros de la familia. Se ha dicho que la pena es la más dolorosa de todas las emociones humanas, pero al mismo tiempo se ha descrito como la más curativa. Entonces dijimos, es, es una parte eh, importante, ¿no? Yo creo que la más difícil de las iniciales pues sigue siendo la negación, ¿no? En el clímax, ¿no? Esta parte de este, la negación, pues bueno, cuando yo ya la supero, entro en un proceso de aceptación, pero eso no quiere decir que este, que no tenga un dolor, una tristeza, o una pena o, o depresión, ¿no? o, o que me sienta cómodo o no con la situación, entonces... Eh, sí ya acepté que tengo esta enfermedad, pero pues esto me está causando problemas en mi propia autoestima, porque no me siento bien con lo que estoy haciendo, porque me siento menos haciendo lo que, lo que estoy haciendo, porque sé que puedo hacer otras cosas, pero que están teniendo eh, este, muchas consideraciones conmigo, y me están limitando en hacer las cosas que yo puedo, entonces son diferentes circunstancias, diferentes maneras de ver el proceso propiamente del duelo como tal, y entonces hay que... Eh, eh, hablarlo, hay que poder expresarlo ¿no? yo sé que a veces es difícil ¿no? con nuestros pacientes que lo puedan realizar, digo a lo mejor con nosotros como personal de salud pues entienden que va dentro de nuestras funciones que debemos de ayudarles o brindarles ese apoyo ¿no? pero con la familia como bien lo mencioné aquí, usualmente es con las personas eh, con las que eh, choca ¿no? digámoslo así, su, su temperamento y su, a, sus actitudes mucho más que con personas que son externas ¿no? Y esta parte pues también hay que saberla manejar y comentarles justo que pues no, no debe ser así. ¿no? Entonces, es importante que, que lo podamos identificar, dárselo a conocer a las personas y este, a partir de ahí pues brindarles el apoyo necesario. Y si no, referirlos con un especialista en salud mental. ¿no? Pero ya ahorita veremos unas situaciones. El individuo puede afligirse por su imagen corporal, por la función, ya lo habíamos platicado, por las satisfacciones previas que pueden ahora ser negadas ¿no? porque antes se la pasaba muy bien jugando fútbol ahora ya no puede correr o ya no aguanta correr ¿no? Este, eh, incluso la parte de la satisfacción sexual pues antes era muy bien eh, satisfecha esa parte y actualmente tiene disminución de la libido, en el caso de las mujeres que es usualmente lo que pasa y en el caso de los hombres pues no es que no tenga ganas es que este, esta parte de, de su imagen corporal dañada pues entonces lo conlleva a que tenga disfunción eréctil no por ejemplo cuando antes no tenía ese tipo de problemas entonces eh, también es importante platicarlo y manejarlo con ellos y que sepan que bueno no deben de frustrarse por eso sino deben de trabajarlo y manejarlo ¿no? y también pues esto, esto de la, de la imagen corporal puede verse afligido por la pérdida de expectativas basadas en la función, no, de que antes podía cargar un garrafón de agua, ahorita ya no puedo bueno, cargar ni una cubeta, no, ya me cuesta mucho trabajo, perdí fuerza, tono muscular porque estuve hospitalizado tanto tiempo, porque tuve una enfermedad crónica diagnosticada, porque tuve una agudización de esta enfermedad y entonces ya no puedo hacer las cosas como antes. Todo esto puede dañar la autoestima. Del paciente, obviamente su autoimagen, su autoconcepto, y hay que saber manejarlo, ¿no? Y poder identificar ciertos signos y síntomas que van a ser muy claros este, y brindarle el apoyo, ¿no? Darle las opciones que puede tomar siempre y cuando pues, el paciente tendrá que aceptarlo para que pueda hacerlo, ¿no? Y para eso tendría que ir, pues ya prácticamente en esta etapa, ¿no? Donde ya no está negando que esté enfermo, ¿no? Sino que ya lo aceptó, sabe que hay algunas situaciones que hay que tratar y las va a tratar, ¿no? Muy bien. Después de un tiempo, la psique humana trabaja en reforzar el propio autoestima y llega a la aceptación, la última etapa del duelo y la que sirve como pauta para que nosotros generemos un aprendizaje de todo lo que nos puede llegar a pasar, desde una pérdida este, de trabajo hasta una pérdida eh, psicoemocional porque perdimos una relación importante en nuestra vida, un familiar o una parte o función de nuestro cuerpo. Eh, esto... O esta no implica ser feliz con respecto a la discapacidad, o sea, no es que, que sea feliz teniendo mi discapacidad o los pacientes sean felices teniendo su propia discapacidad, más bien se refiere al abandono de falsas esperanzas y a la exitosa adaptación a los nuevos roles que basados en las limitaciones realistas y los nuevos potenciales la persona puede realizar sin esfuerzos grandes, ¿no? o sin esfuerzos que, que lo lleven al límite ¿no? porque también esa parte pues, el, la persona se estaría forzando mucho a realizar ciertas funciones el individuo continúa con su vida cotidiana la discapacidad se contrae en importancia ¿no? y otros aspectos de la vida cotidiana crecen en significación cuando nosotros re retomamos un nivel de autoestima pues óptimo el individuo se siente como el sí mismo cambiado ¿no? o sea ya vuelve a ser la persona digamos que era antes en cuanto a la parte psicoemocional pero sabe que físicamente ya es otra persona ¿no? o es otro ¿no? o que está limitado pero emocionalmente ya es el mismo y en ese momento pues bueno aparece un aprendizaje tremendo y esa persona se va eh, con una autoestima muy alto y creciendo y creciendo todas las ocasiones ¿no? y nosotros como personas de enfermería pues somos una parte fundamental para esto, no para Enseñarle a ese paciente qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo lo puede hacer, ¿no? Y que él sea lo más independiente posible, ¿no? También enseñar y educar a los familiares que esa persona puede realizar casi todo, excepto la parte en la que tiene discapacidad. Entonces, que lo dejen realizar casi todo. Él cuando no pueda hacer algo, les va a pedir apoyo, se va a acercar y les va a decir, ¿sabes qué es que esto no lo puedo hacer? Ya lo intenté y no puedo. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes apoyar? Y ahí es donde van a tener un mayor entendimiento, una mayor comunicación y esto pues obviamente va a evitar roces y choques innecesarios, ¿no? Justo por pues cuestiones de temperamentos y la propia salud del paciente. Eh, cuando un individuo se ve afectado de una discapacidad debe enfrentarse a una doble tarea, ¿no? La primera es que tiene que adaptarse a la discapacidad o a la enfermedad desconocida y la segunda es que debe adaptarse a un nuevo estilo de vida distinto al que estaba acostumbrado ¿no? por esta nueva situación. Entonces primero adaptarse y entender que está enfermo y luego adaptarse y entender que su estilo de vida ya no puede ser el mismo porque se va a complicar ¿no? y va a estar más continuamente en hospitales. Si es un paciente infartado y quiere continuar con su mismo estilo de vida pues se va a volver a infartar tarde tarde. Más bien, más temprano que tarde se va a volver a infartar y ese paciente necesita atención, ¿no? Necesita que se valore, que se esté cuidando. Eh, lo mismo con un enfermo renacrónico. crónico, si, si le diagnosticaron ya con enfermedad renacrónica, crónica y sigue con los mismos eh, eh, estilos o el mismo estilo de vida, pues obviamente va a estar continuamente en hospitalización, en un área de urgencias, ¿no? Tienen que adaptarse a la enfermedad O sea, adaptarse al conocimiento de su enfermedad Y adaptarse al nuevo estilo de vida Entonces digamos que son dos duelos en uno ¿no? Y por eso hay que saber manejarlo Con ese tipo de pacientes Y saber explicarle qué sí puede, qué no puede hacer eh, Dentro de las respuestas emocionales Más frecuentes se presenta el miedo, la ansiedad, la tristeza la depresión, la angustia, rabia, ira, apatía, llanto, abatimiento y desesperanza, ¿no? son reacciones pues prácticamente negativas, ¿no? o emociones negativas los pudiéramos llamar así, ¿no? pero son necesarias, son reacciones emocionales que aparecen en situaciones de amenaza, ¿no? y que son normales y no se consideran patológicas salvo que su duración, intensidad o frecuencia sean excesivas e interfieran en el funcionamiento de la persona, en el resto ...el funcionamiento de esa persona. ¿no? Para ello, el personal de salud busca diferentes estrategias de afrontamiento... ...y recomienda algunas de ellas de acuerdo a las características emocionales... ...de los pacientes y familiares para hacer frente a las situaciones de amenaza... ...y conseguir el control emocional. ¿Qué le recomendamos? Que busquen información, que busquen apoyo social y emocional que haya una búsqueda de ayuda dirigida a solucionar ciertos problemas, centrarse en las emociones y desahogarse, no quedarse con ellas, ¿no? porque muchas veces eso pasa y, y nadie me va a negar que cinco minutos dedicarle a un paciente que tenga algo que decir es, les hace el día, les cambia la perspectiva de todo, ¿no? porque saben que te pueden contar algo que ellos estén sufriendo en ese momento y que es necesario desahogarse, entonces bien importante ver esta parte donde sí podemos ayudar ¿no? intentos por mantener eh, ocupados ¿no? entonces decirle que haga más actividades, o sea no, no te quedes ahí en cama, no te quedes ahí encerrado tienes estos problemas, sí, cuídate, vamos a mejorar tu, tu estado eh, general y aparte aprende a hacer algo si te gusta coser o tejer, pues aprende a coser y tejer si te gusta cocinar, pues aprende a cocinar si te gustan los postres, pues aprende a hacer postres obviamente que sean eh, adecuados para ti, no por ejemplo si te gusta este caminar, pues sal a caminar ¿no? si te gusta escuchar podcast, pues escucha podcast mientras caminas, mientras corres, mientras te bañas pon este tu celular o, o tu computadora cerca o el dispositivo que tengas disponible, ponlo cerca este sube el volumen y mientras te bañas escuchas un podcast ¿no? y te relajas, si puedes hacer ejercicio ve a hacer ejercicio, si quieres aprender algo nuevo como tomar fotografía, aprender de bases de datos, este, eh, leer un libro nuevo, hazlo, estás en la libertad pero mantente ocupado, mantén a tu mente ocupada y que no tenga tiempo para esos pensamientos negativos, ¿no? Sino que también, pues todo esto te ayude a ti a seguir creciendo. Sé que es un poco difícil y que es bien fácil decirlo, ¿no? Pero cuando pasamos por una situación de este tipo, hagamos lo que hagamos, es un poco complicado. Entonces, pues la, la recomendación es esta, trata de siempre hacer actividades que te mantengan ocupado. Que tengas un buen sentido del humor, ¿no? Esta parte yo la recomiendo muchísimo Yo estoy muy en contra de las personas Que quieran cancelar A muchos comediantes por hacer un chiste De alguna situación De tragedia relacionada A la salud de alguien Claro que no, do, la comedia Se origina a partir de la tragedia Y eso es, históricamente así se ha hecho ¿no? Necesitamos tener un buen sentido Del humor, reírnos de lo que está pasando de nuestra situación, hacer bromas incluso con, con lo que nos está pasando, buscar shows ¿no? donde hagan chistes y bromas que los incluyan. Porque pues hablamos de inclusión, pues hay que incluirlos en todo, ¿no? Hay que ser incluyentes en todo. Entonces, sí, manejar muy bien todo esto, con un muy buen sentido del humor. Y no es que nos estemos burlando de tu situación propiamente, sino que nos estamos burlando de tus respuestas a la situación, ¿no? por así decirlo ¿no? y esa sonrisa o ese chistecillo o ese, eh, esa bromilla que pueda aparecer en cualquier momento que la tomen de la mejor manera y que pues obviamente ustedes eh, tengan liberación de diferentes neurotransmisores que les ayuden a mejorar su estado de ánimo ¿no? esa parte es lo fundamental aislamiento y desconexión conductual pues es una parte que, que también se les recomienda porque a veces sí necesitan eh, hacer como una introspección no que vean su temperamento que vean sus conductas contra los demás y con los demás y a veces que digan oye, ¿sabes qué? si sí necesitas un tiempo solo pero necesitas un tiempo solo para entenderte para empezar a conocerte ¿no? y para que veas que sí está bien y que está mal de lo que estás haciendo para con otras personas eh, se recomienda que no renuncien a objetivos y metas que, que obviamente que sean alcanzables no Habrá algunos que a partir de ahora pues ya no son alcanzables pues Primero vete por los objetivos y metas que tengas en la vida Que sean alcanzables en tu situación Y después cuando ya hayas cumplido esos Entonces ahora me voy con los que son un poco más difíciles Pero no los abandones Siempre está ahí al, al pie del cañón Siempre, siempre Son tus objetivos, son tus sueños Vamos a cumplirlos y esa parte pues a veces es un poco complicado, ¿no? Habrá algunos que sí tengan que renunciar a ciertos objetivos y metas Pero pues pues por su situación económica, por la situación laboral, etcétera, ¿no? Pero si no, pues vamos a continuar Y vamos a continuar de la manera más positiva posible, ¿no? Eh, desdramatizar y utilizar un lenguaje realista y positivo ¿no? O sea, tampoco te vamos a hablar con todo el cariño del mundo siempre, ¿no? Tampoco te vamos a, a poner como mártir, ¿no? O sea, sí vamos a tener empatía contigo más no este, eh, una emoción negativa como lo pudiera ser o una respuesta emocional negativa como lo pudiera ser este, lástima. ¿no? O sea, no es lástima, es empatía lo que debemos tener con ese tipo de pacientes y entonces hablarles con un lenguaje realista y positivo pero entendiendo también sus limitaciones y a partir de ahí. ¿no? Eh, muchas veces... este. Pues la aceptación, ¿no? El hecho de que le recomiendes que comience a aceptar la situación. Pues hay que ver cómo lo puede hacer, ¿no? De qué manera puede a, a, a afrontar esta aceptación. ¿no? Eh, no es lo recomendable. Bueno, desde mi punto de vista, no es lo recomendable. Pero la parte de la fe este, y la parte espiritual es muy importante. Muchas personas confunden la fe y la espiritualidad con la religión. Entonces. Eh, no es que la confundan o no, no vamos a seguir haciendo que la confundan sino vamos a dar la, la diferencia pero sí vamos a recomendar que se acerquen mucho a la parte de la de la eh, espiritualidad de su fe ¿no? hacia la imagen o el cuadro o este el sitio la iglesia el santuario este la sinagoga ...no sé cómo le llamen... ...templo, etcétera... ...al que tengan que acercarse... ...para que busquen un apoyo... ¿no? ...emocional también en ese, en ese aspecto... ...y espiritual... ...que les va a ayudar muchísimo a seguir creciendo... no ...cada quien... En, 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 ...a lo que se dedique... no ...así puede ser un satanista cualquiera... ...o puede ser un católico cualquiera... ...o de cualquier otra religión... ...pues vamos a tener que... ...que en algún momento recomendarles... ...que se acerquen a su espiritualidad... Y a su fe para que sigan creciendo y mejorando su estado clínico. Y pues obviamente este, estar valorando esta situación de que el paciente tenga preocupación ansiosa porque esto puede ocasionar pues que tenga este, diversos miedos ¿no? en un futuro que sean inesperados y que le generen trastornos de ansiedad como ya lo habíamos platicado en episodios anteriores. Entonces también estar al pendiente de esa situación para evitar que pase esto. ¿no? Y, si, y si llega a pasar buscar la atención necesaria para que no esté pasando este tipo de situaciones cabe señalar que el apoyo de toda la familia hacia el afectado en este caso pues beneficiará tanto el ambiente familiar como el buen desarrollo del paciente con discapacidad en el que hacer eh, en enfermero podemos sugerirle al paciente y a los familiares que a algún tipo de consultoría siendo la consultoría en salud mental que ofrece enfermería el primer sitio de recomendación en el caso pues de nosotros ¿no? Eh, y el profesional indicado para determinar si el paciente tiene o no que evolucionar su terapia o incluso dar de alta de su situación psicológica. Es decir, el profesional eh, de enfermería especialista en salud mental pues puede este, incluso observar y valorar ciertas situaciones que los enfermeros generales no tenemos tanto eh, a bien valorar ¿no? y poder recomendarle que mejor acuda a un psicólogo o que mejor acuda a un psiquiatra ¿no? si es necesario, o que va a acudir a un psiquiatra, pero allá va a ir por pues, meramente por una prescripción médica ¿no? y seguir viniendo a sus consultas de salud mental en enfermería y entonces ser atendido con diversas situaciones a lo que requiere ese paciente. ¿no? Bien importante tener esa comunicación y conocer a alguien ¿no? que sea especialista en salud mental. Entonces para eso yo les voy a volver a hacer la recomendación que ya habíamos hecho en alguna ocasión, pero pues voy a volverla a recomendar y en esta semana es el contacto y perfil de Instagram de Consejería en Salud Mental, en el cual Viviana Bonilla, que ustedes ya la conocen y estuvo apenas con nosotros hace un par de episodios, es la enfermera especialista en salud mental y cuenta con un equipo de profesionales de la salud que pueden brindarte una mejor atención psicológica. Entonces eh, les dejo el link en la descripción de su perfil de Instagram en donde pueden contactarlos y hacer este, citas si es que lo requieren. Si conocen a alguien que lo requiera también pueden recomendarlo este, o recomendarle el perfil de Vivi, ¿no? que es un excelente profesional en salud mental y que puede apoyarlos y darles pues, una consultoría de acuerdo a sus necesidades. ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y iHeart Radio en formato audio y en YouTube. Para vernos en video y en su plataforma favorita. Eh, si quieren que hable de algún tema en específico. Por favor pueden mandarme mensaje en redes sociales. En Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Como lo veo de ser enfermero. Y lo más pronto posible tocamos ese tema. O les respondemos la duda. O incluso... Si este, pues no llegan a encontrar algún capítulo del tema que ustedes estén buscando, pues les podemos hacer llegar el link para que puedan escuchar nuestro episodio de podcast. El siguiente episodio, el número 54, hablaremos acerca de las redes sociales y congresos de enfermería con una invitada sorpresa. No se lo pierdan. Espero que se encuentren excelentemente bien. Estén listos para el episodio que se viene la semana siguiente. Esto es Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima.